0: вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 6 января 2023 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Сегодня в России день. В общем считается, что 7 января это Рождество, христианский праздник для восточного православия, правоверия. В общем, поэтому в России такой праздничный день считается. Ну, вот, значит, в большевистской стране, которая там 70 лет боролась очень активно с христианством, потом тут неожиданно все сказать, развернулись на 180 градусов, и товарищи-коммунисты стали верующими. Вот. А сам праздник, ну я должен высказать свою точку зрения, в общем-то, я как бы с уважением отношусь ко всем религиозным предпочтениям, которые люди как бы выбирают. Вот. Ну, некие такие детали должен, значит, напомнить. Вот. А деталь такая, что Рождество, вот это так называемое Рождество Христово, оно происходит в день зимнего солнцестояния. Вот, значит, и вот начало как бы нового года, оно как бы вот по там, древнему еще языческому календарю, вот в это время рождалось, рождался Новый год, и вот христиане, когда там свою концепцию там, создавали, они, естественно, приурочили рождение Иисуса Христа вот в день вот этого, в новогодний день, вот. А, значит, ну, в восточном календаре для восточных христиан то же самое этот день был новогодний. Вот. Астрономически сейчас это 21, 24 там, декабря, там вот в Европе Рождество празднуется 24 или 25 декабря. То есть такой, соответственно, так астрономическим таким показателем. Но ну, вот. ну, так как. В восточном православии календарь не вводили в этот календарь, календарь поправки, и значит, ошибка вот эта накапливалась. Вот, и получилось, что сегодня у них день зимнего солнцестояния на 14 дней позже, то есть 7 января. Вот, значит. Но товарищи очень такие консервативные, они продолжают праздновать праздник, который уже прошел там, две недели назад. Значит, вместе с ними празднуют все вот, вот товарищи христиане. Ну, это так вот, в двух словах. Это некий такой нонсенс, в который там вот эти вот восточные православные продолжают играть. В России тоже в это продолжают играть. Значит, ну, я с уважением отношусь к их, к их выборам, Теперь э, в сегодняшнем выпуске я хотел бы э, ответить на какие-то ваши вопросы, на вопросы, которые накопились, ну, в общем-то, дать свое понимание происходящему, потому что вот, много вопросов вот, возникает, а почему все происходит, почему, что вообще происходит, что происходит в мире и в России и в этом конфликте значит, на территории 404, Каждый раз я значит, высказываю какие-то дополнительные аргументы, дополнительные значит, модели вот, этой, вот этих сказать, диспозиций. Вот. Но мир очень сложный. Он даже не, он даже не там трехмерный. Отсюда вводится много факторов, много событий, о которых широкой публике не сообщают. Поэтому в общем, приходится создавать вот эту картину так, по внешним событиям, по каким-то, значит, что-то моделировать. Вот. В данном случае публика начала, там, сказать, обсуждать вопрос о том, почему Россия не наступает. Почему вообще, вот, почему вот происходит такое, что происходит. И уже начали сегодня писать, вот, сказать, появилась такая информация, что вот там какой-то западный журнал, Times, кажется, Times, вот, включил э, армию замечательного государства Украина в 15 самых мощных армий на планете Земля, ну и так далее и тому подобное. Я еще раз хочу сказать, что на, на сегодняшний день российская армия, она значительно превосходит, в общем-то, замечательную армию Украины. Вот. И, в принципе, при желании дошла бы до западной границы Украины. Но... Вот, вот реализации вот этого плана или этой возможности ей мешает вот современные, современные, современная расстановка в мире политическом, экономическом, информационном вот, вот всякие силы и факторы. Ну, просто я вот на днях обсуждал со своим как бы, сказать, знакомым вот этот момент, почему же такая вот слабая российская армия, я вот говорю о том, что российская армия не слабая, но российская армия подчиняется воле политического руководства. А политическое руководство России, оно вынуждено учитывать множество факторов, о которых оно вслух не может заявлять. Среди этих факторов, я уже об этом как-то говорил, существует такая вещь, заложники. У многих членов российского э, руководящего истеблишмента дети, семьи, родственники, партнеры находятся на Западе, э, там, в, то, в, то, в той же самой Америке. Значит, многие депутаты Госдумы, если помните, там был такой, было такое даже дело, э, приобретали квартиры в Майами, и дети переби, перебирались туда. Вот. И там у них и сейчас, я думаю, что у многих квартиры, там у министров, депутатов. Э, насчет генералов я не знаю. Вот. Э, поэтому э, дальше, если, если идет не напрямую там дети, там какие-то, значит, у них партнеры, которые присматривают за их деньгами. Вот. И при этом в России, в общем-то, особо там не, не требовали, чтобы вот эти их семьи выезжали в Россию оттуда. Вот. Ну, они прекрасно себя, себя там чувствуют, они не чувствуют себя заложниками, это очень на самом деле хорошо, но в реальности этот фактор нужно учитывать. Хочет кто-то или не хочет, понимаете? Я вот, там, знаю, там, допустим, у этого у пресс-секретаря дочка была в Париже, ну, сейчас она якобы в России, там, у какого-то там министра замминистра, там дети, семьи, опять же, родственники какие-то, люди, которые присматривают за их деньгами деньги вот, на Западе. Это очень серьезный фактор. Очень серьезный. И это нужно учитывать, поэтому... Само собой, значит, этот э, такой, такой момент важный. Другой фактор. Значит, э, экономика западных стран, она является э, значит, всеобъемлющей, она пронизывает все э, мировые сервисы, ну, если так можно выразиться, там, допустим, значит, Запад контролирует интернет, при желании Запад, Запад может выключить Россию из своего интернет-пространства вообще в три секунды. Насколько я так припоминаю, в марте месяце 2022 года там уже было заявление, что там какие-то провайдеры, глобальные провайдеры, от которых идут вот эти интернет-сети в Россию, проходят там, главные кабеля, они замедляли трафик в Россию. Значит... Они замедляли, просто чтобы показать, что они это могут. Вот. Выключить трафик в России они тоже могут. После того, как интернет-трафик в Россию будет полностью выключен, Россия останется с интернетом. Интернет в России будет. В России, в общем-то, это предусмотрели товарищи. ДНС-сервера развернули. То есть -то, сайты, которые размещены в Российской Федерации, они работать будут. Но, например, там сайт... А работать не, не будет, потому что он, в общем, пользуется хостинг-провайдингом, так сказать, там, в другой стране. Потому что там удобнее, вот, проще, ну, там какие-то есть там свои, как бы, так сказать, эти самые. Я думаю, что процентов 80-90 сайтов размещено российских, русских сайтов. Размещено за пределами России. Опять же, потому что Западный хостинг-провайдинг, провайдинг, он более эффективный, более качественный, чем в России. Если интернет выключат, вырубятся не только вот эти сайты, но и вырубятся какие-то мейлы, вот, может быть, там, которые там нужно между партнерами сказать, из России, там, сказать, на Запад отправлять, там, в общем, не смогут отправлять какую-то информацию, какие-то программы не будут заводиться. Там, я понимаю, что там для автокада можно будет написать какой-то там кракен-код, э, вот. но тем не менее современный автокад, он заводится, насколько я понял, вообще, э, синхронизируясь с, с, с западным каким-то сервером создателя этого автокада. И таких, таких сайтов, таких программ огромное количество. Перестанет работать, возможно, там, iPhone Насчет э, э, Смартфонов, которые работали и работают на андроиде, я не знаю. Возможно, какие-то смартфоны тоже отвалятся. То есть на самом деле начнется вот э, выражение выражении, в общем-то, хаос интернет, в интернет-пространстве. Вот. Интернет-пространство будет вырублено процентов на 70-80. На Этот хаос он приведет, возможно, может привести и к каким-то социальным последствиям, потрясениям, мы не знаем. Потому что там огромное количество, так сказать, там торговля идет в, в интернете, заказы, обмен там, мнениями, там просмотр э, фильмов, программ, в общем-то. Альтернативы Ютубу нет. Вот есть такой как бы сервис Ютуб. Значит, программы «Русского взгляда» также выкладываются на YouTube. Я хочу сказать, что в России создали так называемый «Рутуб», но все это, в общем, такая воровайка, вот. И, значит, э -э при том, что масса есть российских таких патриотических каналов, они спокойно могут размещаться на YouTube, но на «Рутубе» их... Э -э выпуски или их сказать, стримы, или их видео, оно будет заблокировано. То есть на российском этом тубе будет заблокировано. Значит, соответственно, в, российская публика, выключенная из Ютуба, не выключенная, от, отстраненная, отключенная от YouTube, она начнет волноваться. Потому что масса, масса молодежи, она вообще на телевидение не смотрит. Тоже такой важный момент. Отключили Инстаграм. Вот. Но, тем не менее, никакой замены этому Инстаграму нет. Значит, поэтому там девушки, там, они продолжают там, размещать там, свои как бы, это фотографии в этом Инстаграме, пользуясь VPN. Вот. Но при желании товарищи могут, в общем-то, западные, могут этот VPN отключить и все. Вот. И ВКонтакте он не может заменить вот, вот этот Инстаграм. Фейсбук – это такая немножко уже устаревшая система, она в общем, полумертвая. Вот, значит, но даже, даже в этом отношении, в общем, ВКонтакте, он почему-то ну, менее привлекателен, чем Фейсбук. Не знаю. Хотя я ну, говорю, что вот я считаю, что Facebook он уже в общем, полумертвый. Есть еще такая замечательная сеть Twitter, которая, в принципе, перешла под контроль такому товарищу Маску. И там, в общем, позволено что-то там размещать, какую-то информацию. Но ну, он тоже, как вот бы, его там стараниями российских этих э, органов, там, Россвязьнадзор, э, или как-то там он называется, значит, он этот, заблокирован, вот этот твиттер. Вот. То есть, в любом случае, только отключение интернета от э, России или там как из интернета вы, выкинут Россию, оно нанесет колоссальный экономический, психологический, социальный ущерб в России. Кроме интернета существует еще там э экономика. В любом случае Россия продавала там газ, нефть, дизель, лес на Запад, в Европу. Ну, в общем, Европа не, ну, в принципе не может обойтись без российского газа и нефти, и леса. Но, тем не менее, товарищи могут нагнуть свое население и, в общем-то, прекратить поставки, леса, поставки как бы, из России и оплату из России. День эти, этой валюты, которую вот эти западные компании, значит, платят за газ, лес, нефть из России, там, всякие, сказать, там, продукты. Этой валютой Россия, в общем, пользуется для того, чтобы закупать то, что ей, в свою очередь, необходимо. Понятно, что, да, автомобили нельзя купить, там, Мерседеса, фауди но еще масса полезных вещей, которые закупают за эту валюту. Отключение России от э, валюты, вот такое полное, оно приведет к коллапсу российской экономики. Ну и так далее и тому подобное. Я сейчас не буду всего это рассказывать. В Кремле выяснили, что ракеты «Циркон», «Кинжал», авангард вот эти и сармат они в общем то реально превосходят американские ракеты но экономика это вещь которая превосходит так сказать, по своей мощи в общем, по своему воздействию любые ракеты можно в теории значит, нанести там, уничтожающий удар там, по каким то западным странам но этот же удар в общем то так сказать, будет нанесенный по россии может быть более слабый может значительно более слабый даже если там оттуда ничего не вылетит, то в конечном счете экономика России будет также разрушена. Поэтому товарищи, ну, сказать, вот сочетание там заложники, экономика, там социальные какие-то последствия, все вместе, оно вывело простую вещь. Оказывается, значит, цирконов, кинжалов на Западе особо не опасаются. Просчитали все, вот всю совокупность вот этих факторов и решили, что можно спокойно плевать в общем-то, на этих товарищей из России вот, смеяться, измываться, вот, и в общем вести себя так, как они хотят. Вот. Значит, эм, вот этот фактор э, то, тоже, как бы, сказать, мы, мы обращаем на это внимание. Так сказать, совершенно так сказать, там несется там, циничная ложь оттуда, так сказать, Запада. И, в общем-то, кремляне, кремлянам нечего ответить. Вот. То все вместе приводит вот к тому состоянию, в котором Россия находится. То есть она как бы вот в военном отношении может продвинуться, но если как бы перекроют э, кислород, то в России начнутся, какие-то там хаос начнутся и, возможно, какие-то события, сказать, начнутся. Потому что Россия интегрирована э, экономически, информационно, э, в западную в западное точнее не то что в западное а вообще сказать, в мировое пространство китайцы они в этом отношении более так дальновидные были они там возвели там у себя там эту, э, вот эту, китайский фаервол и они начали строить именно китайский интернет. Но Китай себе позвол... может себе позволить, там миллиард, там 400 миллионов человек, это как 10 российских федераций, они, в общем-то, могут там делать все, что они хотят, в общем выстроить самодостаточную систему. Им, в общем запад... и западная там, информация и не нужна. Тем более все построено на китайских иероглифах. Вот. То есть против... противостояние ракет. И экономики, значит, на сегодняшний день можно сказать, что мощь экономики, она значительно важнее, чем ракеты. Хотя ракеты определенным образом уравновешивают, значит, какие-то амбиции западных товарищей, партнеров, уравновешивают. В любом случае, вот эти западные партнеры, понимают, что Россию нельзя загонять в угол, потому что сказать, Россия нанесет удар очень мощный, то есть уничтожающий, и здесь вот есть какая-то грань. И поэтому вот эти стороны сейчас, они вот нашли вот эту, сказать, точку соприкосновения, значит, линию противостояния, и эту, эту линию, в общем, стараются не переходить. Западные товарищи эту линию двигают, они вот для себя с удовольствием обнаружили, что западная экономика, она, э, в общем, очень это, 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 сказать, такая всеобъемлющая штука, тотальная. Вот, и, в принципе, у них э, козырей в руках больше. И поэтому они вот потихонечку там двигают Россию. В результате Россия отказалась э, брать Одессу с Николаевым. Потому что ну, в какой-то момент остановили. Россия разрешила вывозить пшеницу и зерновые с Украины. Россия ушла с Черниговской, Харьковской, там, Сумской области. Значит, не взяла Киев. В том числе и потому, что там они просчитались, вот эти кремлевские товарищи в, в развитии вот этой спецоперации. Они, я так полагаю, они думали, что они сейчас окружат и возьмут в клеще с двух сторон, что они сделали. Сделали хорошо, надо признать, это была стремительная военная операция, очень качественная, очень хорошая, кто бы что ни говорил. Все было сделано на очень хорошем уровне. Но они не планировали э, занимать всю территорию Украины. И это была ошибка. Ее не просто занимать, а абсорбировать ее. Значит, создавать свои структуры управления. Вот, значит, люди для этого были, нужно было этого делать, но они этого не сделали, потому что готовились к этой операции, на мой взгляд, в попыхах. То есть начали они готовиться к этой операции на Украине осенью 2021 года, а начали эту операцию в феврале 2022 года. Ну, то есть за 5-6 месяцев они просто не смогли сообразить, что э, правильно взвесить баланс сил. Вот. А баланс сил такой, что нужно было доходить до западной границы Украины, Пока там на Западе опомнятся. Вот. И дальше уже, в общем-то, здесь менять там руководство э, замечательного этого государства. И там, в общем-то, решать как-то вопросы э, цивилизованным порядком. Ну, условно говоря, цивилизованным. Вот. А они решили договориться вот с этими, так сказать, товарищами, которые там в Кремле, там, с администрацией вот этого, так сказать, Зеленского. Вот. Это была их ключевая ошибка. Ну и плюс там предатели э, в российском руководстве. Я много раз об этом говорил что виной каких-то поражений или отступлений, временных, не временных будут предатели э, в российском руководстве. Они есть, причем они даже, может быть, их там, сложно назвать предателями, но если у него там, сказать, там родственники сидят там, сказать, там, на Вашингтонщине, значит, присматривают за капиталами, за акциями, за какими-то банковскими счетами, значит, дети там, какая война, о какой войне может идти речь? Ни о какой войне не может идти речи, поэтому этот человек там мечется по этим кремлевским коридорам и пытается палки в колеса вставить этой спецоперации, потому что ему там говорят, что ну, ты, ты, ты должен там как-то предотвратить обострение ситуации. И вот там таких, я думаю, что много. Вот это, вот это часть факторов, я уверен. Вот. Что происходит сейчас? Сейчас происходит великое стояние на Угре. Никак, никаких операций нет. Возможно, Россия готовит какую-то операцию. Вот. Возможно, она будет. Но эта операция зависит от э, ситуации там, на, той, на, на той же там, Вашингтонщине. Ну, вот. В Вашингтоне никак не могут э, выбор, выбрать спикера Конгресса США. Ну, значит, там Есть кандидат в спикеры, бывший ну, руководитель республиканского меньшинства, а теперь большинства в, в Конгрессе США значит, э, Маккарти. Вот. И о, о, его не могут избрать. Значит, у республиканцев э, 222 человека, 20, 222 места. Вот, для того, чтобы э, в общем -то, сделать его спикером, нужно, чтобы проголосовало 218 человек. Но дело в том, что 14 человек из республиканцев не хотят за него голосовать Ну, я помните, я вам говорил, что Когда демократы планировали Вот эти выборы, они понимали, что Республиканцы, они должны победить Значит, задача была Такая, пройти демократам Пройти между Сцилой и Харибдой Вроде бы отдать победу Республиканцам но отдать таким образом, чтобы контролировать этот, это республиканское большинство. Контролировать, там у них уже есть какие-то засадные люди, вот эти 14 человек, которые, в принципе, сказать, не позволяют этому Маккарти стать спикером Американского Конгресса. Примерно та же самая ситуация была там в 1856 году, значит, за несколько лет до начала гражданской войны в Соединенных Штатах Америки. После этого такой ситуации, так сказать, чтобы шесть раз там не, не, при шести голосованиях не избрали спикера, не было. Там было два или три голосования. Вот, значит. Это за 150 с лишним лет это первое такое, в общем -то, первый такой случай, когда они не могут избрать спикера. Ну, понятно, что это все противостояние оно в американском обществе. Это противостояние это оно как бы отражает внутренний как бы, конфликт вот, в этом американском обществе. Вот. И в том, он как бы имеет политическую окраску. На самом деле, так сказать, если так покопать глубже, там в общем -то, экономика, деньги. Потому что кто контролирует Конгресс США, тот как бы пилит деньги. Вот. Демократам очень это дело понравилось. Они хорошо так на, нашинковали деньги. Ну и плюс еще само американское государство, оно не может существовать без изъятие денег из банковской системы, в, в, американской в первую очередь, в обмен на вот эти свои, сказать, гособлигации трежерис. Деньги 32, сейчас уже 33 триллиона долларов, они уже потрачены, потрачены давно. Вернуть их они никогда не смогут. И, в принципе, все идет тому, что, к чему шло, шло в Советском Союзе. Советский, Советский Союз развалился во многом из-за того, что Советское государство также э, выгребало деньги из сберкас. Люди клали деньги, откладывали. Там какие-то облигации были, если кто-то помнит вот там, какого там двухпроцентного займа, там какой-такий смешной займ был. Ну там инфляция это была небольшая в Советском Союзе, ну официальная. Вот. И люди скопили на сберкнижках там чудовищную сумму. Сумму точную я не знаю, там может быть там полтора триллиона там, рублей, может, там, три триллиона рублей. Но это была чудовищная сумма. Причем, рубли эти были, они к доллару засчитывались там за один доллар 0,6 рублей. 0,6. То есть, грубо говоря, если там, там было на сберкнижках полтора триллиона рублей, то как бы в долларовом выражении это было 2 триллиона долларов. А в какой-то степени это соответствовало действительно вот каким-то вот этим соотношением рубля и доллара, но не, на, не в цене там, на джинсы или там, на видики или там, на, на, на кассетные магнитофоны, а, в общем, в цене там, на масло, в цене там, на, там, я не знаю, на хлеб, на колбасу какую-то, на, на посолнечное масло, на такие базовые продукты, на сахар. Вот. Оно как бы соответствовало. Действительно, в Америке это стоило доллар, ну, к примеру, там, буханка там, хлеба, вот, или там полдоллара, а в Советском Союзе такая же точно буханка стоила уже 30 копеек. То есть вот паритет цен вот в, это, в этом отношении он там вполне как бы так сказать, совпадал. Другой вопрос, что, конечно, в России и в Советском Союзе не было там джинсов, видеомагнитофонов, телевизоров, машин и массы еще товаров. Поэтому вот это был такой спекулятивный курс. Тем не менее, Советское государство, эти деньги, которые лежали в Сберкасах у советских... Людей, накопленные потом и кровью. Вот я еще раз вот слово вот второй раз скажу. Потом и кровью. То есть люди уезжали на заработки там, на БАМ, там, на Север, там и куда-то сказать, там на целину и по пятерочке, по десяточке там так сказать, копили там для себя себе там на там похороны, так сказать, для своих там внуков, для там покупки там домов, для покупки автомобилей. Автомобиль нельзя было купить в кредит. Если кто-то думает, что в Советском Союзе был там кредит, был кредит там только на какую-то рухлить, а можно было какой-то кредит взять там смешную сумму. Автомобили в кредит не продавали. И квартиры в кредит, ну, кооперативная квартира условно была в кредит, конечно, вот, но, значит, там выплачивал там, там, какую-то сумму, там государство что-то давало. А вот автомобили, там важные вещи, они были в дефиците, какой кредит. Вот. И вот им люди копили, копили, значит, на там, своим там, детям, внукам, на какие-то покупки. И вот эта сумма а в то же время тратилось советским государством. Причем тратилось активно с барского плеча, так сказать, расходовали на какие-то дурацкие программы, на изготовление там танков, э, самолетов, еще там хрен знает чего. Все это потом поня... выяснилось, что экономика, оказывается, и значит, настроение людей, и джинсы оказываются важнее танков, самолетов и всякой вот этой вот, сказать, военной хрени. Если человеку не за что воевать, то ему вот эти танки не нужны, он не пойдет, так сказать, в этот танк, там, так сказать, сражаться в этом танке за что-то и в этом самолете. Поэтому, когда я думаю, что да, вот, вы знаете, Советский Союз развалили, Советский Союз развалился очень спокойно, рассосался, очень спокойно. Желающих выйти и защитить Советский Союз не было ни внизу, ни наверху. Были какие-то отдельные, значит, товарищи, которые что-то писали, там надо сохранить Советский Союз, нужно там, там какие-то там социализм с человеческим лицом и вся, вся подобную хрень. Но эти товарищи, значит, не пользовались особой популярностью, потому что людям надоело, надоело жить в концлагере. Советский Союз это был концлагерь, вот. Из концлагеря эти советские руководители народ не хотели выпускать. Когда там вот ГКЧП вышло, они что предложили людям? Сейчас мы вот как бы вам дадим по 6 суток, и вы сможете прокормить свои семьи по 6, по 6 соток земли. То есть жрать нечего, продуктов нет, но типа мы вам дадим вот по 6 соток, и вы будете, значит, после работы, после работы, под Москвой, после работы, вы будете ехать туда. И горбатившись, значит, сажать картошку, вот, и сможете, так сказать, прокормить себя. Понимаете, чтобы на шести соток прокормить, на шести сотках прокормить семью, это вообще отдельная тема. Значит, даже вот эти самые трудолюбивые китайцы под Москвой, ну, вряд ли бы на семью смогли вырастить, вот или в Сибири где-то, ну, народ это как-то, в общем-то, не, не вдохновило, поэтому КЧП, так сказать, с песнями там проиграл. Но смысл был в том, что Советский Союз выгреб вот эти деньги, вот, значит, там полтора триллиона там, рублей, значит, а давать не, 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 нечем было, и не хотелось товарищам отдавать. То есть они не стали отдавать ни промышленностью, вот, ни там, гостиницами, ни там, золотом, а, в общем, все это было. У Советского Союза все это было. Не, нефтяные там эти фирмы, нефть продавалась, газ продавал продавался. Вот эти газовые магистрали.. Уренгой, по Ужгород, который идет через замечательную территорию Украины, был, была построена там, магистраль в 60-е, 70-е годы. Это газок шел еще тогда. И, и, и трубопроводы с нефтью шли тогда, тогда же. Вот. Государство, естественно, так сказать, не планировало это на, на, с народом рассчитаться, продав это вот в частные руки или там, акционировав вот эти вот вещи и раздав людям деньги. Вот. Они решили их кинуть вот. И кидок был образован через развал Советского Союза. Ну, как бы они не мешали развалу. Они не то, что устроили. Они не мешали этому развалу. Как бы Советского Союза не стало. И вот эти долги Советского Союза не стало. Некому стало платить. Потому что вот сейчас вот люди говорят, ну вот развалили они Советский Союз. Ну вот представьте себе на секунду ситуацию. Советский Союз не развалился. На дворе 93-й год. Э -э рубль упал так же, как и он, в общем-то, упал, может, даже больше, за счет того, что там в составе Советского Союза сохранились бы там замечательные республики Средней Азии, Закавказия. вот, э, значит, и рубль бы упал еще больше. Люди бы требовали, а дайте нам ну, те деньги, которые мы положили. Начались бы там выступления, митинги, дайте нам эти деньги, почему, так сказать, я мог там на 10 тысяч рублей купить автомобиль Жигули, а сейчас, так сказать, автомобиль Жигули стоит там в сто раз больше. Вот. А развал Советского Союза снял этот вопрос. Брать было низкого Спрашивать не было. Все. Все. Вопрос был закрыт. <laughs> Естественным путем. Там кто-то трепыхался, кто-то ходил, писал, а в общем, так сказать, люди в общем понимали, что спрашивать не Понимаете? А в Америке ситуация примерно похожа. Там свои там, нюансы, там очень развитая экономика. Американским долларом пользуется весь мир. Сейчас уже не 70% транзакций, но там примерно около 40% транзакций или 50% проходят в мире торгов в мире в долларах. Вот. Это мировая резервная валюта. Почему резервная? Резервная это то, что люди откладывают для того, чтобы как бы, сказать, сохранить от инфляции, от обесценивания свои деньги. Потому что там какие-нибудь турецкие лиры, какие-нибудь там замечательные там египетские фунты, вот, они могут обвалиться в один прекрасный день, в два-три раза, ну так считалось. Поэтому лучше держать в долларах. Или там в том же самом Сингапуре. В чем держат местные, там, состоятельные люди? Ну, для каких-то расчетов внутри Сингапура они держат там в сингапурских, в сингапурской валюте. А в общем так вот, Значит, себе в качестве, сказать, хранилища они используют доллар для хранения. То же самое там, в Гонконге, и в, в массе стран э, во всем мире. И, там, и, и в Мексике, и, и, в, и в Бразилии, и в, в, в Перу, и там, в том числе и в России. В России официально министр или зам-министра экономики сказал, что мы предполагаем, что в России в матрасах, и там, в стеклянных банках где-то там в загашниках хранится от 300 миллиардов долларов. От. Это может быть и 300 миллиардов долларов, это может быть и 500 миллиардов долларов, это может быть и триллион долларов. И в целом, значит, весь мир хранит в долларах. Но доллары уже, в общем-то, так сказать, вот эти 33 триллиона, там их никто уже никогда не отдаст. Инфляция, как отдавать можно? Точно так же, как Советский Союз отдавал, а потом Российская Федерация. Начали печатать деньги. Это единственный способ э, вернуть вот эти долги. Ну, как вернуть долги? То есть печатание денег, оно снижает стоимость, в общем-то, так сказать, увеличивая общую массу. А общая масса, она от, отражает стоимость там, всех этих товаров. Вот увеличивая общую массу, если, сказать, сегодня там э, в, в городе гуляет миллион долларов, и на этот миллион долларов там, можно купить, там, не знаю, там, 100 машин, если будет завтра, так сказать, в городе гулять 2 миллиона долларов, машин будет как было 100, так и останется. И машина будет стоить не 10 тысяч долларов, а 20 тысяч долларов. А если будет гулять 10 миллионов долларов, то машина будет стоить 100 тысяч долларов. Так и все эти товары. У них есть себестоимость, они не могут упасть до какой-то цены. Так сказать. Вот они все равно 70-80% в цене любого товара, это его, так сказать, ну может там плюс-минус, это его стоимость вот, в производстве. Продажа этого товара в магазине это тоже стоимость. И поэтому товары эти будут стоить э, в общем, сказать, дороже. Они не могут остаться в той же цене. Или нельзя их выпустить больше. Вот. Поэтому вот эти доллары они будут обесцениваться. Они напечатают так же, как в Советском Союзе доллары. Так, сказать, так же, как сделала Российская Федерация. И все вот эти республики. Они напечатали свои там кто там, турики, там, сомы, там, ну, гривны, зайчики в Белоруссии там были. Вот, значит, там, в Казахстане были там тенге, там, ну, разные там, в общем вариации были. Вот. Россия позже всех отказалась от советских рублей, но тоже отказалась, напечатала кучу своих. Вот. И доллар, который стоил там, в начале 91 -го года, там, 6-7 рублей, ну, еще в конце 91 -го года, я сегодня посмотрел, только он уже стоил 133 рубля уже в 20 раз дороже за год. До, до этого он как бы с, там, с, на черном рынке с 2 рублей там, до 6-7 он там рос там, много лет, несколько лет. А потом вот с 6 до, 100, до 130 он вырос там, в течение 8-9 месяцев. А потом еще, в общем-то, вырос, вырос. И сейчас, допустим, если на черном рынке там, в 90-м году там, Жигули стоила лада ну, какая-нибудь, девятка. Девятка самая такая... Пижонская, самая популярная машина, это была девятка. Вот, она стоила там, 15 тысяч, там, 20 тысяч, 20 тысяч какого-то цвета, баклажан. Там, я, я не помню, я так, вот, так просто сказал, к слову, вот, значит, э, в какой-то модификации там, вот, значит, ну, 20 тысяч, грубо говоря. То э, что такое 20 тысяч? 20 тысяч сейчас это 20 рублей рублей. Вы понимаете, что за 20 рублей вы не купите <смех> <смех>, ни девятку, ни, это, ни индийскую машину. На, это, тата -нана есть такая машина, которая стоит 2000 долларов. То есть даже вот она <смех> стоит очень много. За 20 рублей вы ничего не купите. Значит, на самом деле произошло ограбление населения Советским Союзом. То же самое будет и в Америке. То же самое будет и в Европе. Потому что евро, европейские страны, точно так же выгребли все деньги из банков, положили туда свои облигации, и эти деньги они не вернут в эти банки никогда. Потому что они, чтобы вернуть деньги, нужно производить товары, их продавать и как бы, так сказать, что-то там возвращать. Ну, в теории, конечно, они могут лет за 200, за 300 купить, но я думаю, что никто этого не будет делать, потому что это все эти страны, они находятся как на, на, нарк, на наркоте, на вот этой подпитке вот этими выгребаемыми из банковской системы деньга, деньгами. То есть люди туда складывают. Вот. Все это сложилось не в один день, не в один час. Западные государства, они поняли, что, что там маячат, поэтому там запретили вообще наличные иметь. Идите в банк, кладите. Идите и кладите в банк. Вот. И, сказать, там в, в Голландии, там, если у тебя там, более 5 тысяч евро наличных, то это уголовное дело. Сколько там дают, я не знаю, но я думаю, что так, в общем, если уголовное дело, так это серьезное преступление. В Италии мне просто рассказывали, там, человек поехал, там, скопил там, 2 или 3 тысячи евро, и вот поехал, хотел купить там, своему там, родственнику там, часы, там, куп... женщина хотела купить часы, вот. она приехала туда, пошла в магазин, рассчитала за часы, там, за половиной тысячи евро. Вот, значит, ей сказали, дали часы, не дали, сказать, подождите, сейчас 15 минут, через 15 минут приехала полиция, жандармерия, взяли под белые рученьки, отвезли куда-то и начали спрашивать, откуда у этой женщины деньги и почему она расплачивалась наличными. Но это было не раньше, 2-3 года назад было, мне просто рассказывали об этом. Ну, выяснилось, что она такая была предусмотрительная, она вот в этом самом нужно было там какую-то сумму, так сказать, нужно было там большую задекларировать, но она меньшую задекларировала в России, в России там декларация. Там, в Италии, я не знаю, там была декларация, не была, но у нее была российская декларация с этой суммой. Ну, в общем-то, от нее отвяли. То есть это уголовное дело, расчет наличные. Почему? Ну, потому что государством там нужно этими деньгами пользоваться. А эти деньги где лежат? В банке. Перед этим Греция очень так активно пользовалась этими деньгами. Совсем активно. Совсем активно. Причем не только своими, но еще и деньгами кипрских банков. Выгребли все деньги. В кипрских банках не осталось ничего. Ну и дальше как бы они в качестве теста они кинули вкладчиков кипрских банков. И вкладчиками кипрских банков были в основном, так сказать, русские и русскоязычные вкладчики. То есть из бывшего Советского Союза. Потому что Кипр, надежно, все, можно туда поехать, отдохнуть, там все замечательно, так сказать, европейский сервис. Просто потом перестали денег отдавать. Вот я просто рассказываю это каждый раз, потому что, ну, надо вот людям представить модель всего этого. В общем-то. Но почему, вот я думаю, почему же они придумали вот эту, так сказать, волшебную болезнь, и потом ближайший карантин ввели, карантин, так сказать, начали там вколоть. Потому что любо, любая остановка производства, любое движение, значит, на там курорты какие-то, это затрат, да, 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 прекращение движения на курорты, а означает, вот все это курорт, это затраты денег. А прекращение движения на курорты, прекращение какого-то производства, какие-то карантины, они очень пугают людей. Если человек поехал бы там, грубо говоря, куда-то отдохнуть, во-первых, ему нельзя там, поехать отдохнуть, потратить деньги. Во-вторых, в общем, неустойчивая ситуация, он уже не, не покупает что-то предметы роскоши. Поэтому они, люди перестают опустошать свои банковские счета. И поэтому вероятность того, что там это все рухнет раньше времени, она снижается. Им нужно было, чтобы не рухнула финансовая система. Не рухнула. Потому что если там ну, начнут там, люди как бы летом там, начинают там, ездить, отдыхать, покупать там, предметы роскоши, там, автомобили, кольца, бриллианты, там, гулять там, в ресторанах, одежда, шмотки, там, квартиру, квартиры покупать. А тут раз карантин. Непонятно, что, какая-то болезнь, какая-то болезнь, вот. что делать? Ну, человек такое существо, он начинает придерживать свои капитал, Думаю, так, пусть денежки лежат, лучше их все-таки не трогать. Непонятно, что там будет завтра. Я думаю, что вот меня заботило вообще вот, это, вот этот вопрос стоял, зачем они это сделали. И вот наконец я вот выстроил модель понимания. И у меня возникло понимание, зачем они это сделали. Сделали для того, чтобы притормозить значит, траты у людей. Понимаете? Движение денег, снятие со счетов. Деньги там двигаются ну, в необходимых вот объемах. Но какие-то крупные покупки люди не делают, они деньги из банков не забирают. Все. Дальше задача какая? Дальше задача запустить процесс инфляции. Процесс инфляции запущен, но даже когда инфляция запущена, я там хороший психолог, я не понимаю, что даже инфляция запущена, запущена. Это все пугает людей. Человек, может быть, даже понимает, что что-то сейчас вот, ну, подорожает, но он боится что-то покупать. Понимаете? Боится что-то покупать. Ну, там, недвижимость, ездить куда-то там в, куда в какой-то там роскошный отдых, или вообще там даже там, куда-то там много там, тратить денег, какие-то свадьбы поскромнее. Там, понимаете? Ну, значительно скромнее. Я просто знаю, в, общем -то, в России, когда тоже происходили какие-то кризисы экономические, все. Народ перестает ходить там, в рестораны, в магазины. Это, вот, это, это известно все. На Западе то же самое, те же самые люди. В Америке там, ну, так чуть-чуть другая публика, другое устройство экономики. Там, в общем-то, сказать, начали печатать деньги и запустили инфляцию. Инфляция запущена, это уже хорошо. Дальше вот следующим номером должна была быть какая-то тоже, значит, ситуация на глобальном уровне, пугающая западного обывателя. Какая ситуация? Ну, противостояние с Россией. Они как бы решают и свои вопросы. Свои вопросы, значит, геополитические. Там, хотелось бы им подвинуть Россию, расчленить. Ну, лучше вообще, чтобы ее не было. Ну, и если не, не геополитические, то хотя бы, вот, так сказать, свое население держать в напряжении. И поэтому вся эта истерия по поводу там, помощи вот там, э -э -э этому замечательному государству Украина в битве, там, хрен знает за что. Но... И оно работает. Они... Поднимают цены, они печатают деньги, потому что печатать деньги много сразу нельзя. Нужно потихоньку. Плюс еще даже сказать, упала цена на э, топливо в Европе. Тоже такой, в общем-то, очень интересный фактор. Вот. Зачем, почему они это сделали, мы не знаем. Мы это все управляемо, все это дирижируемо. Там, я говорил, это отличные психологи. Они знают историю. Там, они э, протестировали, и пров... изучили так сказать, там, различные там, события там, в экономической истории там, очень, очень досконально. Они знают человеческую психологию, их ре... рефлексы людей. Но то, что их э, ограбят, не, не подается никакому сомнению, понимаете? Никакому сомнению. Просто сделают они это, должны сделать это. Они, так сказать, покрасивее, чем в Советском Союзе. Не факт, что у них это получится. Но вот Европа, она более воспитанная. Вот и Америка. Это более воспитанные, так сказать, чиновники, так сказать, аппарат. Демократия, вывеска. Все очень благообразно. То есть люди уделяли очень серьезное внимание благообразности. <смех> Благо, благообразности, понимаете? Вот, чтобы все было максимально благообразно. Поэтому они постараются это сделать. Но, честно говоря, мне кажется, что там вряд ли что-то получится. Вряд ли что-то получится. Потому что ну, все равно вопрос э -э, вот финансов, он как бы все равно есть, стоит. Как только вот эти гонконгские, сингапурские, арабские там, миллионеры, миллиардеры поймут, что все, в общем-то, доллар валится и евро валится, они начнут сбрасывать их. Они уже начали вот эти первые действия, перешли в расчетах с Китаем на юань. Вот эти, Саудовская Аравия. Но вот эти миллионеры и, как бы, так сказать, средний слой, который держит вот различных стран в, этой, в, этой, в долларах и евро, они еще пока смотрят. Они еще пока смотрят, они еще пока, так сказать, значит, ждут в Европе тоже ждут, потому что самыми последними сообразят, что все, как бы, так сказать, доллар так сказать, подешевел в 20 раз. Вот, вот эти люди, которые по копеечкам складывали туда, в пенсионные фонды. Вот они последними. Потому что они тоже так сказать, потом и кровью эти деньги заработали. Но это все неминуемо. Потому что эти долги нужно так или иначе списать, чтобы экономика работала. Они а не то, что надо списать, не надо списать. Но, в общем, как только публика почувствует, что все-таки так инфляция там пошла, пошла, пошла куда-то, она значит, начнет переводить активы из долларов куда-то. При переводе этих активов, так сказать, сбрасывание долларов, значит, инфляция она начнет ускоряться. И потом она перейдет в гиперинфляцию. Закон, он известен перехода инфляции к гиперинфляцию. В Германии, я говорил, что там деньги в 20-е годы дешевели. Два раза в день выдавали. Со страшной скоростью дешевели в Германии. И зарплату выдавали два раза в день. В обед и в конце рабочего дня. рабочим, То есть пришел человек на работу, ему там. В обед выдали за половину рабочего дня, чтобы он там еще там на обиде что-то купил. И в конце рабочего дня. Потому что завтра это уже будут другие деньги. После обеда в конце рабочего дня это будут уже другие деньги. Вот, вот так эта система работала. Все уже известно. Вот. Э -э и события, которые происходят на, на замечательной территории Украины, они как раз сказать, этим тоже подпитываются. Вот. Ну и плюс э -э, борьба с Россией. Вот. Э -э что еще хотел сказать? Я говорил о том, что хотел поделиться какими-то своими мыслями. Значит, я тут начал сказать, просто там, читать какие-то посты, которые... Есть посты, которые там... Ну, пишут там и, ну, люди, которые не понимают, что происходит, либо там какие-то вра враждебно относящиеся, сказать, к России там, вот, на разных сайтах. На разных сайтах. Вот. И, вы знаете, я пришел к такому выводу. Оказывается, нет никакой идеи сказать, на территории 404 вообще-то, так сказать, зачем эта война? война? Непонятно. Нету. Единственное, там, кроме оскорблений, там ничего не слышится. Оскорбление такое, вы орки, вы мос москали там, и так далее и тому подобное. Ну, извините меня, значит, это как бы не является аргументацией в том, чтобы сказать, воевать и, и умирать там. Понимаете? Отличия между населением Украины и России нет никакого практически. Ну, 85% населения Украины говорит по-русски и думает по-русски. Понимаете? Это те же самые русские люди, даже если рассматривать их по, под разным углом. Ну, может, они там немножко чуть-чуть там, другой школе учились, но это вообще никакой роли не играет. Вот. То есть мотиваций для войны этой вообще нет никакой. Территория, извините меня, вот это замечательное государство Грузии, Грузия, значит, начала там э, войну за свою территорию, ну, как, как бы свою территорию, там, Южную Осетию, Абхазию, в общем-то, ну, российские войска отбросили. Ну, и все замечательно, там, ну, там, дипломатических отношений, там, де-факто нет, ну, де-юры там нет, де-юры -де нет. А де-факто, в общем-то, люди ездят туда-сюда, и никаких проблем нет. И та же самая замечательная Грузия сказала, что не-не-не-не, мы соблюдаем нейтралитет, ни в какую войну мы не ввяжемся. То есть, когда они поняли, что, в общем-то, сказать, ловить нечего, они прекратили всю эту операцию, как люди, так сказать, ну, здоровые на голову. И выкинули своего этого президента Саакашвили. И в целом, в, целом, в общем-то, каких как гибели там как, гигантского количества людей не допустили. С учетом вот, разницы в населении, населении там, Украины и Грузии то если там, на Украине, значит, э, раненых, так сказать, выбывших из строя, так сказать, и погибших на от 300 до 500 тысяч, ну, всех вместе, ну, в Грузии так должно было, было бы быть убитыми и выбывшими из строя, там, так сказать, то, тоже 350, 30-50 тысяч человек. Это чудовищное количество для, для Грузии было бы. Ну, там, ну, конечно, какие-то там э, пострадавшие были, вот, вот, в армии там, Грузии, ну, в общем-то, сказать, они остановились. А здесь э, причин, причин для войны нет. Я, я не вижу эту причину для войны. Какую-то мифическую территорию Украины тоже, ну, она есть, э, административные границы. Ну, вы знаете, как бы, так сказать, ну, люди проголосовали в этом, так сказать, Донецк, Луганск, Херсон, там еще что-то. Ну, и в остальной территории с удовольствием, я думаю, что проголосуют за то, чтобы жить в, в большом там, российском государстве. Все, все прекрасно понимают, что это русские земли. Исторические. Я тут вот последние дни изучал историю, там, читал там, все. Так я хочу сказать, что это... Вот на эти территории происходили, происходили исторические события. Исторические. Понимаете? Даже богом спасаемая Литва, это тоже, так сказать, участник, просто там, ну, литовские вот эти вот, так сказать, великие князья были участниками общий, общерусских каких-то, так сказать, там событий межбрав, вот, там, даже слово междинастических, наверное, неправильно, ну, как бы, так сказать, ну, межгосударство, меж там, меж. Пусть будет междинастическими браками. Дело в том, что там, так сказать, дочь великого литовского князя Витовта, она была женой, как бы, так сказать, Василия Дмитриевича, московского, так сказать, великого князя. Она была матерью Василия Васильевича, то есть Василия II, вот. Значит, и более того, она, в общем-то, она была бабушкой Василия III, так сказать, она витовт участвовал в событиях в России, бояре там туда-сюда гоняли, вот, значит, под великим княжеством литовским там была часть вот этих, так сказать, земель нынешней Украины, и дело производства велось на русском языке, то есть это было единое пространство, вот, и они все понимали, что это, в общем, тоже русские земли. Все, все все понимали. Просто, ну, в моменты там вот этого ига э, 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 монгольского, сказать, во время сказать, Орды, значит, искали там себе крышу, и вот как бы было там русским земле удобнее вот под той крышей. То есть, и современная территория 404, это, в общем, территория русская территория. Поэтому мотивации к войне нет. А желание иметь кружевные... Трусики и там входить в, в этот в европейский таможенный союз, или с Европы там в какой-то там, оно не является причиной для военных э, действий. Тем более Россия говорила, что она не, не, не возражает против этого. Понятия, так не является. То есть единственным, единственным механизмом, который, который заставляет вот воевать это по, против России какую-то часть людей, так сказать, это деньги, страх, и все. Деньги и страх. Просто даже промывание мозгов, люди говорят, ну вот там им ну, какие-то пишут там полидолги, Ну вот им промыли мозги. Да все это чушь собачья. Я просто, так сказать, наблюдаю там, э, даже вот, ну мне рассказывали про людей с промытыми мозгами. Приезжает человек, вот, ну мне просто рассказывали там, к сестре, которая живет в России, настроена патриотично, с Донецка. Вот. Приезжает ее сестра, которая живет жила там, значит, на территории Донецка, но на под э, у, Украиной. Приезжая вот. сестра, значит, две-три недели это, в общем-то, повторение каких-то лекал украинской пропаганды, через три недели, в общем все исходит на нет. Все. Все это промывание мозгов, оно, в общем-то, не, не, не имеет глубоких корней от слова совсем. Вообще, понимаете, людям нужно жить в естественной языковой среде для 85% населения Украины. Естественная языковая среда – это русская языковая среда, включая президента Украины. Понимаете? Включая президента Украины. Это русская языковая среда. И поэтому причин для вот этой вот, так сказать, вот этой войны нет. А зачем, так сказать, на Западе там деньги дают? Ну, ну пытаются они там разделить там Россию, ничего не получится. Ну не получится ничего. От слова совсем, понимаете? Поэтому здесь вот это стояние, может кто-то думает, что там вот в результате стояния что-то там будет, ну какие-то люди там эти э, в администрации значит, там президента Украины начинают говорить, ну вот скоро мы начнем наступление, скоро мы отвоим Крым. все это пустые слова. Людей зачем губить? Людей зачем губить? они Конечно, значит, э, 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 людей там губят. Людей там губят. Вот. Понятно, что и с российской стороны значит, потери тоже есть. Вот. Но, в общем, э, понятно, что э, э, вот рано или поздно ну, значит, э, вся, все, вся эта территория она под, под, перейдет под контроль России. Вот. ну Понятно, что одним из мотивов для правящей верхушки западной в первую очередь не, не той который там в киеве там сидит они вообще просто декорация вот, говорящие куклы является а, то что они землю приобрели землю приобрели но я думаю что это они когда приобретали они понимали что это такое рисковое рисковое вложение очень рисковое вложение вот, что я хотел в общих чертах сказать. Есть еще много чего добавить. Я общем то зачитаю ваши вопросы, комментарии. Вот. Так, Валерий пишет. Чем обернется перемирие для кремлевского руководства? Конец цитаты. Я не знаю. Ну, как не знаю. Я думаю, что это перемирие должно чем-то закончиться. Вот. И никто не знает, это хорошо, это... Перемирие. Вы имеете в виду 6-7 января, то есть Рождественское перемирие? Наверное, да, Я думал, что вот, сказать, вот это состояние, которое сейчас есть, это в общем тоже условно говоря, так сказать, перемирие. Это политический жест. Просто они скажут, что вот вы знаете, мы тут вот, вот, готовы прекратить обстрелы значит, э, стрельбу, там, таких вот прямых военных действий там не, не ведется, там, наступлений, там, атак каких-то, просто стрельба. Ну, продемонстрировать миролюбие, в том числе и для своих э, визави, теперь уже не западных, а восточных. Но на востоке у, у России есть визави, это Индия, Китай, какие-то еще страны, которые, в общем, наблюдают за всем этим. Вот, проявить миролюбие нужно было. Ну, я считаю, что... Ну, провели и хорошо. Есть, никто не сказал, что это, в общем-то, плохо. Вот. А в целом, стояние во что выльется, вот, я думаю, что не знает э, никто. То есть, предполагать можно и то, что в результате этого стояния на Западе этот финансовый кризис разразится. И тогда, в общем-то, на Западе будут заниматься своими делами и эвакуируют эту верхушку, хотя не всю, так же, вот, как вот, немцы когда эвакуировались из оккупированной Украины, там они бросали каких-то этих самых коллабор... коллаборантов своих. Может и так. Может, что, значит, мне кажется, на Западе там смена элит, она, в общем, будет. Вот. Но когда это случится, никто не знает. В Америке, когда случится, тоже никто не знает. Там товарищи тоже, которые, так сказать, у рычагов, они тоже пытаются затянуть и не допустить каких-то потрясений. Советское руководство и потом российское руководство, оно, в общем-то, не допустило потрясений, кроме там 93 -го года. Когда там нужно было перехватить власть и, в общем-то, выкинуть эту всю, этот Верховный Совет от, отодвинуть, оттереть. Вот, вот в октябре 93-го, оно, в общем-то, так сказать, там немножко, значит, там была какая-то буза в России. Вот. А в целом, в общем-то, людей кинули, 300 миллионов человек, Значит, потому что у всех там так или иначе какие-то деньги были, какие-то платежи были, так сказать, вот. Людей, ну, не у всех, ну, какой-то значительной части люди, деньги какие-то лежали там, в общем-то, там, не обязательно там на книжке, там, под подушкой. Вот, ну, напечатали они, девальвировали этот рубль, значит, ну, кинули всех. Кинули. Вот. И, в принципе, как бы каких-то восстаний и не было. Как-то они сумели вырулить. На Западе то же самое также думают. Как бы так вырулить рычаги-то у них... Чтобы вот эти, значит, люди, которые там собирали эти деньги поколениями, особенно там немцы, они страшно любят собирать деньги, экономят там на воде, знаете, вот эти вот в России эти раковины приходят там, ну, западные, и потом в России стали их изготавливать, и там раковины вот эти, ну, умывальники, вот. В санузлы, умывальники. И вот там она закрывается крышечкой, так сказать. Вот. Почему? Потому что на Западе принято наливать воду и, так сказать, пользуются одной водой. А в России там проточной водой там умывались, а там на Западе вот набрал в, этот, в раковину и вот, пожалуйста, пользуйся. Экономия. Немцы, экономные люди, они скопили эти деньги и в общем их эти деньги уже, так сказать, потратили. Что во что это превратится, никто не, никто не знает. Как они вырулят? Так. Сергей, 1956. 56. Здравия Владислав Александрович. На израильском телевидении выступал военный эксперт и сказал, что армия РФ не наступает только потому, что таким образом она перемалывает армию 404, и когда она ее перемолит, она пойдет в наступление. Конец цитаты. Я так полагаю, что армия территории 404 перемолота уже несколько месяцев назад, причем основательно. Поэтому там воюют какие-то поляки, румыны, там хватают каких-то людей там, общем, для того, чтобы просто, так сказать, для декораций. Вот. Наступления никакого нет, никаких наступлений, никаких действий активных нет. Вот. А сама эта вот армия украинская, она разбегается активно, там, дезертирство там колоссально, но наступления нет. Почему? Потому что в Кремле ждут. Чего ждут? Может, готовятся к наступлению. Потому что понятно, что либо Россия должна за неделю-две выйти на западные границы, пока там в Америке, в Европе там, в общем, проснутся, начнут чесаться. Там тоже очень такая мудренная политическая система. Тем, значит, в Америке там уже тягаются в этом конгрессе, и во что это вылится, не знаю. Вот. Когда они там очнутся, а уже все, уже власть в Киеве поменялась. Такое тоже может быть. Поэтому воюют поляки какие-то, вот, какие-то декорации. Вот, значит, поэтому э, здесь, я думаю, что какой-то период ожидания. Значит, там ну, вот Вагнер якобы наступает, ну, может, он наступает. Это всю самодеятельность этих вот бригад, отрядов. Об этом и блогеры всякие говорят, рассказывают. Знаете, значит, если вы думаете, что какой-то план есть наступление, ничего нет. Они просто, ну, военные, они стоят там, и нужно чем-то заниматься. Вот они этим занимаются, Это они занимаются стрельбой, значит, ну, отправляют туда, так сказать, какое-то количество снарядов, оттуда пролетает, ну, в целом, в общем-то, активных действий нет. Фронт застыл, причем, я так полагаю, что он застыл, ну, наверное, с июня месяца, и вот они вот перемалывали, перемалывали, я думаю, что к середине осени, я думаю, что, в общем-то, так сказать перемололи основную часть вот этой сказать, армии. Вот. Никакие там патриоты, ну, эти патриот, системы патриот, ПВО, которые поставят США, там, или там эти БМП, там, Мардеры, там, эти БМП, Брэдли американские, вообще ничего не решают. Вот слова вот совсем. То есть идет ожидание. Мы знаем меньше, чем, в общем-то, люди, которые там в Кремле. Мы знаем, мы только можем предполагать что-то. Мы вот просто какие-то факты знаем, разрозненные, пытаемся их собрать в какую-то картину, мозаику. Ну, и, в общем, что-то, так сказать, в чем-то разобраться. Нам информации не дают. Поэтому, я думаю, что нужно ожидать либо наступления, потому что, ну, другого выхода нет. Перемирие с вот этим, как бы, режимом, к сожалению, я говорю, к сожалению, потому что, ну, действительно, в общем-то, так сказать, никому не хочется так сказать, там никаких войн вот Лю, людей в общем то так сказать, ну, по человечески жалко так сказать, там, люди гибнут ни за что вообще ни за что но к сожалению в общем перемирия там быть не может то есть может только выход на западную границу ну, это сделала вся сказать, вот западная там западные кураторы ну и киевская вот эта верхушка они наговорили такое что любой договор с ними Хотя даже в этом случае какие-то договора есть, там выпуск этих самых а, зерна. Но любой договор с ними, Россия, российское общество, так сказать, и военные, и чиновники, и население воспримет как предательство. Как предательство и поражение. К сожалению, вот это так. Вот. Технолог питерский. Здравия Владислав Александрович. Скажите, как вы считаете, будет ли всеобщая мобилизация и закрытие границ? Конец цитаты. Нет, конечно, не будет ни всеобщей мобилизации, ни закрытия границ. Закрытия границ не будет, потому что эта эпоха ушла раз и навсегда. Понимаете? Все. Советский Союз не просто так вот он слил воду. Потому что, значит, понятно стало, что держать население там в черном теле уже все, не получается и не получится. Более того, даже уж Северная Корея на что там самое такое закрытое государство, и то там уже как бы люди там выезжают там, в Китай, там торгуют, в общем-то вот. С мобилизацией они уже обожглись, все они поняли, мобилизовано 500, или собрано там 500 тысяч человек, этого количества хватит для того, чтобы контролировать всю территорию Украины. Вот Органы власти будут сформированы, то, что уже тут привлекают этих вот так сказать, товарищей, а, причем значит, органы власти создадут вот эти донецкие, луганские, запорожские, херсонские, так сказать, население примет на ура, у меня никаких сомнений нет, никаких партизан там не будет. Это сейчас партизаны, там такая СБУ там работает, там, ну, какие-то там акты диверсии. Ну, в реальности никаких там никакого сопротивления не будет все это вот, это вот пена это сойдет. потому что ну, нет мотивов. Если мне кто-то напишет, вы знаете, мотивация является, тут то писали там, демократическое общество, так сказать, на Украине. Но нет этого ничего. Нет. Особый путь, там, мы, мы другие. Вы те же самые, абсолютно. Поэтому смысла вот этой вот противостояния нет никакого. Абсолютно. Андрей Москва, Владислав, интернет выключить не так просто. Доступ есть через другие страны, например, Казахстан и Китай. Протокол BGP быстро найдет новые маршруты. Говорю вам как специалист, конец цитаты. Уважаемый Андрей, возможно через протокол BGP там еще что-то, но в своей массе люди не знают, как пользоваться этими протоколами. Они даже многие не знают, как VPNом пользоваться. И поэтому это, в общем, там пользование программами в любом случае нанесет колоссальный ущерб экономике информационными обмену информации нужной там технической информации там как по, по поддержки программ там ну вы же пользуетесь там андроидом там каким-то Apple и пользуетесь ну выключат apple и все это скажите все эти apple станут там кирпичами и что, и что вы будете делать а я думаю что они если захотят они могут и винду выключить ну мне так кажется поэтому это как бы реальность вот стороны там Кремль и Запад они вот искали вот ту, точку вот эту линию за которую как каждая сторона так сказать не готова уже там пускать никого ну вот они какую-то линию там определили и сейчас двигаются так сказать, вот, стоят около этой линии ну, в любом случае еще раз я подчеркну это мое личное мнение они, э, государство Украина в том, в том или ином виде оно будет присоединено к России понимаете кто бы там как ни думал не хотел в любом случае, исторически, оно не имеет никакого шанса развиваться отдельно. Они пытались этот шанс найти, навязать другой язык. Понимаете? Вот. Ну, так сказать, это все, это все как бы так сказать, насилие над людьми, над народом, создать, так сказать, какой-то другой народ, ну, невозможно. Вот. Это, это наша священная земля, я вот. Книгу такую написал в свое время еще, какие уже там 17 лет этой книги, священные основы нации. Почитайте. Священная Земля, она, в общем-то, стремится к своему, в общем-то, обладателю, который в общем определен высшими силами. Понимаете? Она вот она вернется к нам. Она населена нашим народом. Насильно оторвать, ничего не, не удастся. Ну, вот эти люди погибли, они погибли, в общем-то, так сказать, потому что там деньги платят. Вот. Э -э -э ну, карма, в том числе нашему народу. Карма, в том числе нашему народу. За попытку уйти от своего как бы естественного начала. Опять же, мне тут там пишет, там вы тут значит, стали там пропагандистом Кремля. Почему тут Кремль вообще? Каким боком Кремль, понимаете, так сказать? Это естественные события. Это Кремль движется за, за русским народом, вынужден. Понимаете, Кремль движется в, по, по тому течению, которое нужно русскому народу. Он не хочет, он пытается там как-то договориться. А его события, судьба его несут. Понимаете? Иначе, если он начнет там, так сказать, упираться, его вот это течение, в общем, так сказать, как-то, сказать, Кремль и там не, не Кремль, а вот тех людей, которые мешают этому, их просто снесет, и все. Сам, само, само... Сами события, они как бы, в общем-то, заставляют их действовать так, как они действуют. Понимаете? А я об этом, кстати, еще говорил там, лет 10-12 назад. Я вот даже помню слова о том, что там Соловьев будет рвать на себе там тельняшку и говорить, что он русский патриот. Ну, происходит, посмотрите, вот, программу это, его, «Вечер с Соловьевым», он, он там выступает, он обязательно спич какой-то толкает про патриотизм, <соединяющий> национальную идею и так далее, и тому подобное. Все. клемет этот самый там, Ельцина, там, это «Эхо Москвы» и так далее, и тому подобное. Это его, в общем, друзья были. Когда-то. Все произошло ровно так, как я говорил. То же самое и сейчас происходит. Знаете, на вывеске, значит, написано «Россия», и Россия, она будет Россией. Она, здесь много талантливых людей. В мир поработал над Россией. Опыт приобрел русский народ. Все будет так, как нужно. Аполлон. Добрый вечер, Владислав. Глава администрации президента территории 404 Андрей Ермак заявил, что Россия концентрирует свои войска для проведения наступательных действий. Каковы ваши прогнозы, если наступление России действительно начнется? Конец цитаты. Прогнозы простые, они должны выйти на западную границу э, территории 404, на, западно, на западную границу, в общем-то, естественную границу России большой, потому что так сказать, территория 404 находится на э, территории, в общем-то, исторической территории большой России. Нравится кому-то это или не нравится. Все, что они могу, все, что угодно могут рассказывать. Молиться Бандере, там, Шухевичу, еще каким-то э, историческим деятелям. Вот. Значит, э, это вообще никакой роли не играет. У людей есть инстинкт. Причем у русского народа есть инстинкт. Он понимает, что если вот в результате этого поражения а подписании каких-то договоров мирных вот с этим так сказать режимом, там, Зеленского будет означать поражение. Это поражение означает поражение России и гибель возможную русского народа. Это, это, это инстинкт самосохранения играет. Он причем коллективный инстинкт самосохранения. Понимаете? Коллективный. Если какие-то там придурки что-то пишут, меня там в чем-то упрекают, то есть они просто не русские люди сами по себе. Ну, не нерусские. Чего вы следете на русский ресурс? Непонятно. Понимаете, так сказать. Вот. Они не понимают, э, они разницы не понимают между политическими событиями, политическими лозунгами и, в общем-то, сказать, именно базовыми, базовыми вещами будущего русского народа. Понимаете? К сожалению, вот так сложилась судьба, вот так сложились события исторические, так звезды встали, что вот можно действовать именно так, а не иначе. Я думаю, что и в Кремле товарищи сидят и, вот, сказать, до сих пор не, не, не могут прийти в себя. Что они стали крутыми такими русскими, так сказать, национальными, так сказать, этими деятелями. Они не знали. там Медведев тот же самый. Спичек вот такие толкает. Ну, кто-то там ему помогает, конечно, писать. Но я думаю, что лет 10 назад и не подозревал об этом, что такое может быть. Жизнь заставляет, понимаете? Все, жизнь заставляет. Сергей, 1956. Крым и Новороссия были уже в составе Российской империи, когда еще не существовали ни США, Финляндия, Германия, Бельгия и многие другие страны Европы. Конец цитаты. Ну, Бельгия, Германия и США, ну, США там, конечно, недавно, так сказать, вот, а Бельгия Германия существовали, как бы, так сказать, вот. Они, в общем-то, так сказать, давно существуют. Бельгия еще там с Римской империей со времен Римской империи. И Германия тоже, в общем-то, так сказать, вот. Ну, а США, Финляндия, да, там какие-то новые страны, вот. все, все это вернется в, в, в альмаматор, вот, сказать, ни, ни, никаким образом это не остановить. И поэтому вот эта борьба против естества, а вот то, что, сказать, это, это занятие русским народом своей естественной территории, это естество. Борьба против естества вот со стороны вот этих, так сказать, каких-то там западных игроков, оно приведет в конечном счете к их поражению. Понимаете? Ну, для них сейчас это не самое важное, для них финансы самое важное. И поэтому я вот еще раз, я взял посмотрел предсказание Ванги и издание 1995 года, то есть она когда еще живая была. Она в 95-м, если не ошибаюсь, там умерла. Вот это издание подготовлено было, когда она была еще живая, Ванга. И там то же самое, что Россия э, станет, э, произойдет там столкновение, там, вот, сказать, и Россия станет властелином мира. Вот так вот. Вот так вот. И будет это вот через 30 лет. Вот оно, вот оно, оно и происходит сейчас. Понимаете? Ну, а в результате вот этих событий ну, в первую очередь, конечно, это в результате финансовых событий. Ребята просто растратили деньги своих, своего населения. Ну, когда в, в ситуации с, Гре, с Грецией, там, греки, К растратили деньги, там, российских этих самых олигархов, и там, в общем-то, казахских, еще там всяких, так сказать, вот, советских, вот, но это такой был локальный случай. Как бы за счет там, евро спасли. А когда все это случится с евро и с долларом, так сказать, неоткуда какие-то деньги получить. Ниоткуда. Нужно будет новую валюту изобретать. Не Эти страны никуда не исчезнут. Торговля будет, экономика будет работать. Просто перейдут на другие какие-то расчеты. Так же, как в России там, после развала Советского Союза. Ну, бартер был. Здесь придумают что-то более эффективное. Я уверен, что у них уже какой-то, так сказать, есть там Какие-то планы. Причем не один. А, Б, В, Г, Д, С. Штука 20-30 планов есть. Вот. Они сейчас тянут время, потому что, ну... Э, про, просто потянуть время. Лишнюю недельку. Вы понимаете? Вот, тем более, там много старых. Много старых. там Шваб этот старый. Который руководитель этого Всемирного форума. Там. Байден, там понятно, что он вообще, так сказать, он даже там сегодня забывает, какой день, там, что он вчера сказал, там, он пообещал там, Украине этот патриот, он уже забыл там где-то выступал. Игорь, Владислав, как, по-вашему, Польша оттяпает кусок Украины, конец цитаты? Не знаю. Я думаю, что нет. Я думаю, что Польша, так сказать, рано или поздно так сказать, войдет в круг территории, которые будут под влиянием России. Понимаете? Решать будет Россия. Решать будет Россия. Потому что России государство, в общем-то, не должно населению вот тех денег, которые там западные страны должны своему населению. Вот. А Россия будет решать, отдавать или нет. Я считаю, что ничего не нужно отдавать. Всех этих, так сказать, там особых борцов за дело Бандера, их там не так много. Вот. Их можно отдать, если они хотят. А народ, я думаю, что на Западной Украине он такой же, в общем-то, так сказать, лояльный к России. Большая часть там процентов там 50-60. Вот. А, насколько лоялен По Польша, насколько лояльно там население к Польше, я не знаю. Ну, во всем случае, об этом можно договориться. Если Польша будет а -а, в, в, в зоне контроля России, а такое может быть, такое может быть, скорее всего, так будет. То естественно, тогда в этом случае можно им там эту территорию так сказать, дать, потому что она там в зоне контроля на каких-то условиях. Вы тот, вот, уйдете там из зоны контроля, значит, оставите территорию. Ну, как-то так. Я думаю, что вся Восточная Европа, она будет в зоне контроля России, поэтому вот этот Орбан, он такой премьер-министр Венгрии, он такой толковый товарищ, он это все понимает. Он это все понимает, и он хочет поучаствовать в разделе, так сказать, вот, вот бывший 404, так сказать, и там получить свои исторические земли. А, все будет решать Россия. Так... Сэм Дэймон. Владислав Александрович, прочно, просто хочу уточнить. Тут написали про протокол BGP. Этот протокол прерогатива провайдеров. Пользователи с ним дел не имеют. Действительно, протокол BGP может перестроить маршруты через Казахстан и так далее. Но если на Западе захотят обрубить все выходы в интернет из России, то BGP тут уже не поможет. Конец цитаты. Спасибо большое. Я, в общем, небольшой специалист в этом деле. Но я так полагаю, что у них такие возможности есть. Они замедляли уже интернет и... Поэтому я думаю, что это так охладило, в общем, определенным образом какой-то там, какой-то пыл, вот, как-то, внесло коррективы в планы. Но сейчас, вот сейчас ситуация, что на Западе, в общем-то, устали от этого. Э -э процесс anyway, <ц beispiel> такого противостояния в Америке, он уже начался, понимаете? И он не закончится уже. В Америке грядут события. События, связанные, в первую очередь, так сказать, это с финансами. Вот. Ну, а дальше, как бы, сказать, там политические события, это как их просто отражение, реализация финансовых вот этих. И в, в этой ситуации Россия уже может, как бы, активно двигаться вперед. Активно двигаться вперед. И, в России, и европейские вот эти элиты там поменяются. И они тоже начнут участвовать в политике в России. Тут вообще много чего поменяется. Очень много поменяется. Сольют всех этих самых вот этих агентуру западную. Все, все будет, как оно неоднократно было в истории, в истории человечества. Все, все как бы идет к этому. Ну, так. А, Ануфриев. К моменту Павловской реформы на руках у населения скопилось около 130 миллиардов рублей наличными. Но это наличными. А сколько нам на, кар... на счетах неизвестно. 130 миллиардов это в долларах там, ну, по курсу. Официальному это порядка там, 200 миллиардов долларов. Для того времени это было просто, были просто колоссальные деньги 200 миллиардов долларов. Понимаете? Это 30 лет назад, 31 год, 32 года назад. А на карточках там, ну, не на картах, на счетах были, там еще там, огромные суммы. Ну, все. А э, деньги со счетов забрали, они, в общем, уже потратили, как бы, значит, а отдавать там землю, э, нефть, газ не хотели. Ну, распилили Советский Союз, потом как бы, так сказать, обвели вокруг пальца, дали какие-то эти ваучеры. Вот. Причем название непонятное. Вот, значит, ва ваучеры. Ну и киданули всех. Ну, в реальности вот то, что произошло в 90-х 90 годах, это кидалово. Обман века. Американцы, в отличие от бывших граждан Советского Союза и граждан там, России, это, в общем, такие толку опытные люди. Опытные с финансами, с деньгами. Их, в общем, так просто не кинешь. Может быть, они хотели бы, так сказать, вот так их кинуть. Но вот этих американцев, я думаю, что так их не кинешь. Их нужно обмануть красиво. Не факт, что даже красиво удастся обмануть. Понимаете? Почитайте о Генри. Вот у Генри это классик, классик американского, так сказать, американской значит, прозы жизненной. Он пишет, пишет о жизненных событиях, жизненные события. Вот почитайте у Генри. Вот. и там все равно этих вот, так сказать, там, этого, героев вот у этого Генри все равно, так сказать, там народ просчитывал вот легко. Значит, посмотрим, что там будет. Так, ну я думаю, что много чего, так сказать, предстоит нам увидеть, узнать в этом году. Я думаю, что, опять же, есть предсказание, что вот после, после вот этих событий, апокалипсиса, наступит а, тысячелетие, золотое тысячелетие человечества. Так Дракон будет заперт Богом. Богом будет заперт. Вот, значит, и все будет нормально. Но я думаю, что все так и будет, и надеюсь на это. Вот.